0: Rituel, saison 2. C'est très bizarre de construire un personnage. Les personnages vous accompagnent comme ça pendant des années de votre vie, alors qu'ils ne sont que dans votre tête à la base. Et quand l'acteur l'incarne, le personnage sort de votre tête et il se matérialise. Et à la fin du film, j'ai un truc très très bizarre, c'est que je fais le deuil de mes personnages. À 8h du soir, ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier. Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Scénariste et réalisateur de ses propres films, mais aussi co-scénariste de nombreux cinéastes belges, notamment La régate de Bernard Belfroy, Postpartum, de Delphine Noël, Sous Keeper, de Guillaume Senez. Son premier film et premier long-métrage, Hors les murs, est sélectionné en 2012 à la Semaine de la Critique à Cannes, où il reçoit le rail d'or. Son deuxième film, Je suis à toi, reçoit le Valois du meilleur scénario à Angoulême. Et son dernier film, Troisième noce, avec Lanners et Rachel Mwanza, est une adaptation du roman de l'écrivain flamand Tom Lanois. Rendez-vous aujourd'hui avec David Lambert. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels. Cinebox. Bonjour David, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Oui, j'écris en ce moment. J'écris pour moi, j'écris pour les autres. Euh, je crois que ça fait plus de, plus de deux ans que je n'ai pas passé une journée sans écrire. En fait. C'est vraiment une pratique quotidienne, une pratique de moine pratique qui me permet de gagner ma vie aussi. Mais ça fait très très longtemps que je n'ai pu passer une journée sans écrire.
0: Et vous écrivez quoi Est-ce que vous écrivez pour vous, pour d'autres Et à quel stade d'écriture est-ce que vous en êtes
1: euh, ben bah, j'écris pour moi, oui. Je suis sur mon quatrième long métrage là, que je peaufine, que je réécris, euh, que je polisse, euh, que je change, euh, que je redétermine, enfin que je, voilà, que, que je, je peaufine pour le coup. Et puis, euh, et puis j'écris pour euh, d'autres personnes en collaboration, comme j'ai toujours fait. J'essaie de trouver un équilibre entre euh, des écritures qui sont très, très, très personnelles et puis des écritures qui sont tout aussi personnelles mais au service euh, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte et comment vous trouvez l'équilibre entre des projets très personnels et des projets au service de la vision d'autres créateurs ou d'autres créatrices
1: C'est un équilibre euh, qui me convient. C'est difficile à définir. Ça veut dire, euh, quand j'écris pour moi, je suis dans mes propres obsessions euh, et je suis dans mon univers et, et dans ce que j'ai à dire et ça crée souvent quand même beaucoup de solitude, même si l'écriture est une manière de communiquer avec le monde et de communiquer avec autrui, euh, ça crée quand même beaucoup de solitude. Et avec les autres, ou pour les autres, euh, ça me permet aussi de découvrir plein de, de choses, euh, de sortir de ma bulle et, et d'être confronté à des réalités euh, qui me sont complètement inconnues, donc euh, de, de rentrer vraiment dans la tête et dans des univers euh, auxquels je n'aurais pas accès si je ne faisais pas ces coécritures-là. Donc ça m'apporte ça énormément sur ma propre écriture et puis tout simplement sur la connaissance du monde et sur, sur ce qui m'entoure. Donc je, je choisis vraiment des partenaires qui m'apprennent plein de choses humainement, politiquement, sociologiquement euh, et, et je cherche évidemment à nourrir. Euh, donc c'est un équilibre, c'est vraiment un équilibre.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la façon dont vous travaillez sur plusieurs projets de front, de la façon dont vous organisez le travail
1: Mener de front plusieurs projets, c'est une question qui est très difficile et très délicate. <rire> Alors euh, les écritures sont toujours à des stades, Très, très différente. J'accouche jamais de deux projets en même temps. Ça veut dire, il y a toujours dans un projet, un moment d'accouchement, on doit vraiment être dans une bulle, on doit se donner deux, trois mois pour sortir une V1, pour sortir un, un, un traitement qui donne vraiment la, la géographie, la, le sel, la teneur du film. Ça, c'est pas possible de le faire avec autre chose. Après, c'est un métier euh, scénariste, c'est pas tellement un métier d'écriture, c'est un métier de réécriture. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir, toujours changer, toujours polisser. Et sur ce polissage-là, sur ces réécritures-là, j'arrive à gérer plusieurs projets de front. Comment je fais je, je... C'est un peu comme des tiroirs, hein. c'est un peu comme des dossiers sur, sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un dossier, se plonger dedans et puis le refermer, et puis en ouvrir un autre. C'est une gymnastique mentale qui, au fil des années, devient de plus en plus facile. C'est comme un muscle. Avec le temps et avec l'expérience, évidemment... Alors, peut-être que ça va devenir plus difficile à partir d'un certain âge, <rire> je ne sais pas. Mais, mais pour le moment, j'arrive bah à gérer. Et puis, euh, bah le jour où j'arriverai euh, à, à, à moins gérer, je prendrai moins de projets avec moi. Je devrais peut-être faire plus de choix, même si j'en fais déjà maintenant.
0: On va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
1: Oui, très bien. Je... La première fois où j'ai écrit, c'était à Berlin, euh, la première fois où j'ai écrit un scénario en tout cas, et j'avais euh... 21 ans. Et ça racontait ma première histoire d'amour qui venait de prendre l'eau et de s'éclater euh... sur les murs d'une prison. D'ailleurs, c'était le premier jet de, dehors les murs que j'ai réalisé plus de dix ans après.
0: Et est-ce que vous écriviez déjà avant de rédiger ce premier scénario?
1: J'ai fait des études de littérature. J'ai beaucoup euh, analysé la littérature. Je suis pas, j'écrivais très très peu. J'écrivais des petites choses. J'ai écrit euh, trois poèmes quand j'étais adolescent, euh, des nouvelles, des choses comme ça, mais, mais euh, sans avoir beaucoup d'acharnement à écrire. Parce que il y a quelque chose qui, que j'aime dans l'écriture de scénario, qui est l'éphémère et le transitoire. Euh, on est toujours dans le mouvement, en fait, dans l'écriture de scénario. Parce que, ce qui est impossible en littérature, à un moment, en littérature, le texte se fige, évidemment. Le scénario en soi, ça n'existe pas. C'est à la fois la plus grande liberté, la plus grande ingratitude, parce que euh, c'est le film qui existe. Mais le scénario ne se fige jamais. Et ça, c'est fascinant. Et ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça comme mode de vie. Parce qu'on est toujours dans la réflexion, en fait, tout le temps. Ça ne s'arrête pas, jamais. Ça s'arrête peut-être même le jour de la première, mais, mais même pas, parce que de, de toute façon, il y a quelque chose qui n'est jamais un texte figé.
0: Comment cette envie ou ce besoin d'écrire un scénario alors que ce n'était pas votre formation s'est transformé en un premier film et puis en une carrière
1: mais Quand j'ai fait des études de littérature, j'aimais euh, beaucoup euh, tout ce qui était narratologie, dramaturgie, euh... Beaucoup plus que la linguistique ou l'étude de la littérature euh, stricto sensu. et du coup, euh, bah, j'ai trouvé dans l'écriture de scénario, en effet, euh, ce qui était vraiment mon, mon truc, euh, ce qui me plaisait à moi, ma, ma manière de, de penser, enfin d'interagir avec le monde, ça me semblait le plus euh, le plus juste. Et puis c'est des choses, euh, ouais, c'est difficile à, à définir ça, comme, comme on est passé d'un truc à l'autre. Mais voilà, et puis, je, 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 bah comme toute personne qui fait du cinéma, j'étais très, très cinéphile. Euh, j'étais très vidéophile à l'époque, donc j'ai 30 de copies de VHS. Euh, bah j'ai appris le métier sur le tas, j'ai fait 15 de choses. Et, et puis, à un moment, j'ai eu l'opportunité de faire un court-métrage. Et puis, j'ai eu l'opportunité de faire un long-métrage. Et puis, et puis, les choses se sont mises ainsi. Mais bah c'est très fort connecté à la vie, en fait. J'ai voulu avoir... Euh, D'abord une vie et puis une fois que j'en je, ai eu une, j'ai commencé à pouvoir écrire des choses parce que j'avais cette arrogance terrible que tout le monde a d'ailleurs, mais c'est une arrogance terrible de, de dire que j'avais des choses à dire. C'était avant les réseaux sociaux évidemment, donc euh, maintenant tout le monde a des choses à dire dans tous les sens, mais j'avais cette arrogance de dire j'avais des choses à dire et que je pouvais trouver une forme qui intéresserait peut-être euh, plus que moi-même et mes amis et que, à travers cette forme, j'allais pouvoir euh, raconter euh, des choses, euh, mettre en scène des personnages, euh, voilà.
0: Et vous n'avez jamais douté que ce serait ça votre destin ou est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un déclic et vous vous êtes dit ça y est, cette fois c'est ça mon métier
1: est-ce que je doute Je doute toujours. <rire> non, c'est mon métier. Euh, oui, c'est mon métier. En l'occurrence, c'est mon métier. Mais après, euh, est-ce que ce sera mon métier toute ma vie Je ne sais pas. Et je doute toujours. Mais je pense que c'est nécessaire de douter. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des certitudes quand on écrit. Pour moi, commencer à avoir des certitudes, c'est la fin du monde.
0: Est-ce que vous écrivez souvent aujourd'hui
1: J'écris souvent, bah, j'écris tout le temps, j'écris tous les jours. J'aime bien me mettre un peu dans la merde avec des, des délais, avec des promesses et des délais qui sont assez difficiles à tenir. Et donc, j'aime bien me, me mettre dans des situations où je suis euh, obligé d'écrire. Et donc, je me suis construit une vie où j'étais euh, obligé d'écrire, en fait. Mais j'adore ça. Mais je me suis quand même obligé.
0: Et vous écrivez quand Est-ce que vous avez des moments de prédilection
1: je suis très matinale je me lève euh, très tôt, généralement avec le soleil, mais les premiers moments, les quatre premières heures d'écriture sont toujours les meilleures. Mais c'est vrai que en été surtout, euh, j'ai un sentiment qui est assez formidable parce que quand je me lève entre 5 et 6 heures, en résumé à 10 heures, j'ai déjà une grosse séance d'écriture derrière moi. Et en horaire d'été, j'ai envie de dire, je reprends généralement euh, début d'après-midi, je refais une séance et là je suis bon pour... Euh, pour ma journée. J'aime bien consacrer des vraies plages horaires, avoir du temps devant moi, donc prendre 4-5 heures et puis se dire que voilà, à un moment, ce sera telle heure à telle heure et puis euh, j'aurais dû accomplir ça dans, dans la séance que je me suis. Enfin, si tout va bien, j'aurais dû accomplir telle ou telle chose en écriture pour la séance.
0: Et est-ce que vous écrivez différemment en fonction du moment de la journée
1: Oui, généralement, l'accouchement, euh, les accouchements, c'est plutôt le matin et le polissage, c'est plutôt l'après-midi. ou en tout cas, euh, même le polissage de ce qu'on est en train d'accrocher, ça veut dire d'être un peu plus dans le détail et, et d'être moins dans, dans quelque chose de de massif, de trouver des idées, de recréer des personnages, de remettre en, en question la structure. Oui, en effet, il y, a, il y a des choses qui se séquencent de manière différente dans la journée. Après, je, je... il faut aussi savoir que l'écriture, c'est pas toujours rédigé. L'écriture, c'est parfois rester dans sa tête pendant trois heures et construire euh, le film dont on a envie. C'est peut-être aussi euh, relire le scénario et, et radicaliser le film qu'on a envie de tourner. Donc, on n'est pas toujours euh, en train de rédiger, de tapoter. Voilà, on peut aussi regarder un paysage pendant deux heures, reconstruire des choses, et puis après euh, ces deux heures-là, pendant une heure, euh, refaire une synthèse fulgurante et un séquencier en rédigeant euh, cinq pages d'un coup, d'un jet. Ce sont des choses qui sont possibles. Donc, c'est très difficile à expliquer ça. Mais, mais l'écriture, ce pas toujours de la rédaction. Ce n'est pas toujours euh, gratter le papier ou euh,
0: tapoter à l'ordinateur. Est-ce que ça passe pour vous par une certaine discipline Comment se fait l'équilibre entre le labeur et l'inspiration L'inspiration, j'imagine que c'est aussi ces moments où vous regardez par la fenêtre en attendant, par exemple, qu'une qu idée arrive. Mais comment se fait cet équilibre
1: Oui, c'est une, euh, bah, une discipline assez rigoureuse. En fait. Et c'est aussi des sacrifices, clairement. C'est sacrifier euh, des amis, c'est sacrifier euh, un pan de la vie sociale. Euh... Pour le moment, ce n'est pas sacrifier des histoires d'amour, mais ça pourrait. C'est des vrais sacrifices, l'écriture.
0: Et vous écrivez où Est-ce que vous avez des endroits préférés Alors, je sais qu'en ce moment, aller dans les bars, par exemple, ce n'est pas possible, mais comment est-ce que vous vous installez pour écrire
1: alors, j'écris euh, j'écris beaucoup dans mon lit. J'écris euh, dans des bureaux euh, très, très aseptisés. Euh, je peux écrire avec la musique ou du silence, ça dépend à quelle étape. Quand le film est un peu construit, j'aime beaucoup euh, évidemment écrire en musique euh, avec la musique, enfin c'est même pas de, ce, de, de la musique du film, mais de ce que pourrait être le film, l'univers des personnages. Euh, j'aime bien attribuer des genres musicaux à mes personnages, j'aime beaucoup ça. Ça m'est plus arrivé depuis un certain temps, mais je peux écrire dans des bars, oui, je peux euh, rentrer dans un bar et me caler 4 heures dans un coin et écrire. Donc ça dépend un peu des, des périodes, c'est des choses qui sont assez cycliques en fait, c'est vraiment une histoire de cycle.
0: Quels sont vos outils d'écriture Est-ce que vous avez des choses en dehors de l'ordinateur, comme des carnets ou des stylos ou tout autre support
1: J'ai un, un carnet, euh, on m'a dit que c'est des carnets qu'on trouvait dans des commissariats. Euh, J'ai un carnet euh, gris avec la, la tranche qui est légèrement euh, une sorte d'aubergine en rouge, comme ça, et, et qui, est, euh, qui est quadrillé, qui est un peu massif. Je prends des notes là-dessus et, et, et sinon je suis sur l'ordinateur.
0: Est-ce que vous avez d'autres outils Est-ce que vous avez un tableau, par exemple Comment est-ce que vous conceptualisez les histoires
1: Ah, oui, mais ça, il y a évidemment la super méthode des post-it, euh, qui est d'avoir un tableau et de mettre des post-it au mur, euh, un post-it correspondant à une séquence de film, et de se dire, évidemment, euh, qu'en long métrage, ça correspond à peu près à une centaine de post-it euh, établis euh, sur le mur avec le résumé des séquences. Oui, ça, ce sont des méthodes qui sont évidemment très, très très efficace à certains moments parce que ça permet aussi de visualiser euh, la structure du film, les enjeux, j'ai ça et je, je trace beaucoup de lignes du temps. Quand je, je conçois la macrostructure, je prends une feuille A4, je trace une ligne et puis euh, j'essaie de faire tenir un film sur cette ligne.
0: Est-ce que vous connaissez le bout de la ligne avant de commencer
1: <rire> C'est une très, très bonne question de dramaturgie. Alors moi, généralement, je connais le bout de la ligne, oui. Et je me surprends à, à parfois le changer le bout, et parfois à, à me surprendre moins et à surprendre le lecteur et le spectateur sur comment on y arrive au bout de la ligne, mais souvent euh, c'est comme tirer euh, un élastique ou une élastique, je sais même pas, hein. en plus on s'en fout des genres, donc on va dire que c'est des deux, mais c'est comme tirer une élastique euh, et puis tendre le récit vers, 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 vers quelque chose, euh, oui j'aime beaucoup ça quand même, euh, imaginer la fin à, à, avant de pouvoir imaginer tout le parcours, même si la fin peut changer, et généralement elle change en fait.
0: Est-ce que vous avez des objectifs, des émotions, des sensations euh, que vous voulez faire passer et autour desquelles se construisent la narration et les personnages
1: Oui, tout à fait. Bah, j'ai l'objectif déjà de m'adresser à des gens. Et puis, euh, et puis quand je décide de faire une comédie, euh, j'ai l'objectif de faire rire, clairement. Et puis euh, si je suis dans une comédie dramatique, j'ai l'objectif de faire rire et de pleurer. Et si j'avais pas ça, je ne ferais pas mon métier j'écrirais des poèmes et tout serait très bien. Non, là, je m'adresse à des gens, bien évidemment. Et donc, il faut que ces gens, euh, ils vivent des émotions. Il faut que je les emmène dans une série d'émotions que, évidemment, j'ai déjà un peu euh, balisé. C'est-à-dire, je me dis, ah oui, j'ai très envie de les faire rire sur ces sujets-là qui sont pas drôles. Euh, oui, oui, j'ai évidemment un cahier des charges. Oui.
0: Et quelle forme prend ce cahier des charges au cours de l'écriture Est-ce que vous avez des pensées bêtes Est-ce que parfois il s'évanouit un peu Et comment vous gardez le cap
1: C'est très difficile de garder le cap, mais je n'ai pas vraiment de méthode. Mais c'est vrai que je peux me disperser pas mal. C'est généralement une lecture, euh, une lecture extérieure euh, d'un partenaire en production, d'un co-scénariste, d'un euh, réalisateur, d'une réalisatrice, de euh, qui on veut, d'une lecture qui me dit « Mais tu sais, en fait, ce n'est pas drôle, hein. <rire> c'est hyper dramatique ton truc, ça ne me fait pas rire. Et » là, Et là, je me ressente. Je me ressente sur... Euh, si j'ai envie de faire rire, je n'ai pas toujours envie de faire rire, mais c'est souvent quand même des apports, euh, des apports extérieurs. On a besoin, j'ai besoin en tout cas d'avoir des moments d'émulation sur le texte, ça veut dire de le confronter, d'avoir de, des avis. Ce sont des choses qui manquent cruellement euh, dans le métier, ces moments d'émulation. Et moi, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis, je me suis offert des, des gens de confiance euh, qui me rendent ce service-là qui me lisent sans complaisance, qui me disent, bah, voilà ce que j'ai lu. Euh, et en fait, ce que tu as envie d'écrire, ce n'est pas encore là, ce n'est pas toujours là, c'est à moitié là, c'est au tiers là, qui font vraiment des retours.
0: Justement, ces regards extérieurs, à quel moment êtes-vous prêt à les inviter sur un projet et qui sont vos premiers lecteurs ou vos premières lectrices
1: Le moment de partager un texte, euh, c'est le moment où on n'en peut plus, on n'a plus aucune distance, on est noyé, on ne voit plus du tout comment avancer. Là, c'est le bon moment. Pour reprendre, euh, une fois qu'on est noyé dans un univers, pour reprendre la distance, il faut quelqu'un qui vous aide. Évidemment, il y a des partenaires de production, il y a des membres de mon équipe, il y a mon meilleur ami qui est Chef Machino, il peut y avoir mon accessoiriste, euh, il y a plein de gens avec qui je collabore sur d'autres textes. Euh, il y a vraiment une pléthore de, de gens, en fait. J'ai envie de dire quand même le premier partenaire, c'est le producteur ou la productrice. C'est quand même lui qui a un peu ce filet de sécurité par rapport à ses premiers interlocuteurs. Genre.
0: Pour vous, l'écriture, c'est plutôt un sport individuel ou un sport collectif
1: Le cinéma est un sport collectif. L'écriture de scénario est un sport individuel euh, d'abord, mais c'est comme une course de relais, en fait. Ce n'est pas du tout comme un match de foot. Le scénario, c'est une course de relais. On se passe le bâton, et puis, on est privé du bâton et puis à un moment, on le récupère. Mais par définition, ce n'est jamais aussi euh, solitaire que ce que peut être euh, la littérature, par exemple.
0: Comment commence l'écriture Comment vient l'étincelle qui va faire naître un nouveau projet
1: L'étincelle qui fait naître un nouveau projet, c'est euh, très, très difficile à définir. C'est une succession de choses euh, dans une vie. Euh, c'est... Euh, un article de journal, une révolte, une injustice, une incapacité à dire autrement qu'en racontant une histoire. Euh, c'est très, 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 très difficile. Ça, pour le coup, euh, très difficile à, à saisir. Mais euh, c'est aussi une manière de... C'est aussi une manière de faire parler les absents ou de faire parler les morts. Il y a quelque chose qui... C'est un moment qui s'impose comme ça et, et, et qui fait que si on crée pas le scénario, eh on a l'impression de, de rater une rencontre, de ne pas donner la voix à quelqu'un, à quelque chose. Et ça devient une nécessité. Et cette nécessité-là, euh, elle, elle vous tient pendant des années. C'est si Trouver la nécessité, c'est trouver le désir. Parce que des idées de scénario, il y en a 15 000, tout le monde peut faire des scénarios. en fait. Par contre, euh, trouver la nécessité, ça, c'est compliqué.
0: Une fois qu'une nécessité s'impose à vous, est-ce que ça se cristallise plutôt autour d'un personnage, d'une situation, d'une interrogation
1: euh, C'est très... Alors d'abord, moi, j'étais plutôt vraiment dans des actions dramatiques, en fait. J'imaginais des choses, j'imaginais des, des gros événements de récit. J'imaginais souvent au tout début de l'étincelle 4-5 scènes comme ça qui étaient un peu les, les piliers de récit. Et plus j'avance, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je crois que c'est une bonne chose, plus j'avance dans ma pratique, plus je crois fondamentalement au personnage. Et je peux avoir comme premier élément un personnage. Juste un personnage. Qui traverse des événements, mais juste un personnage. Et c'est fascinant, un personnage. C'est complètement fascinant. C'est le meilleur ambassadeur qu'un scénariste puisse trouver pour communiquer avec un public. C'est quelqu'un, c'est quelqu'une. C'est très, très bizarre de construire un personnage. Des personnages vous accompagnent comme ça pendant des années de votre vie, alors qu'ils ne sont que dans votre tête à la base. En fait, c'est très bizarre. Et après, il y a un acteur qui, qui, incarne, qui incarne le personnage. Et quand l'acteur l'incarne, le personnage sort de votre tête, il se matérialise. Moi, ça continue, ça me fascine complètement. Je suis chaque fois euh, ébahi par ce processus-là, en fait. Et à la fin des films, d'ailleurs, j'ai un truc très, très bizarre, c'est que je, je fais le deuil de mes personnages. Ça veut dire quand je passe à un autre film, je dois leur dire au revoir, quoi. je ne peux plus m'occuper d'eux. À un moment, ils vivent leur vie parce qu'il y a des gens qui les voient, parce qu'on est en train d'en parler, parce qu'il y a de la presse, etc. Et donc, j'ai une période très, très bizarre où je, voilà, je dis à mes personnages, je ne peux plus m'occuper d'eux que c'est terminé, quoi. Ils ont leur vie.
0: Votre dernier film, Troisième Noce, était une adaptation d'un roman de Tom Lanoy. Euh, en quoi le roman a fait écho en vous Et est-ce que c'est une démarche différente que de faire une adaptation
1: mais euh, ad adapter Tom Nanois et adapter Troisième Noce, c'était parce que j'ai lu le texte et que j'ai énormément ri à la lecture du texte et que ça avait des résonances avec ce que j'avais moins vécu. Euh, j'ai pas fait un mariage, non, mais c'est tout comme. Mais bref, vraiment des résonances qui font que j'ai un peu vécu trois, quatre scènes similaires. Et donc, euh, grâce à ces similarités, à ces similitudes, que j'ai eu un vrai désir d'adapter le, le texte de Tom. Et puis il y avait une trajectoire de deuil aussi qui était très, très similaire à ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Euh, mais ça, c'est un cadeau parce que quand vous tombez sur un texte pareil et qu'il y a tellement de résonances par rapport à votre fille intime et que vous ne devez pas tout concevoir ou tout faire à un moment c'est pur cadeau c'est pur cadeau de la vie parce qu'il y a déjà un univers parce qu'il y a déjà une langue parce qu'il y a déjà une truculence parce qu'il y a une matière incroyable alors ce qui est très bizarre dans les adaptations qui est un mot que je n'aime pas en fait moi je préfère le mot lecture parce qu'une adaptation, on a l'impression qu'on essaie de faire rentrer un pied dans une chaussure mal foutue et qu'on adapte. Non, c'est pas une adaptation, c'est une lecture. Et, et, et dans la lecture de, de, de Troisième Noce... Euh j'ai reconstruit mon propre matériel, ça veut dire que j'ai pris le matériau et puis j'ai reconstruit ma propre forme. Donc, il y a plein de choses que j'ai évincées en accord avec Tom et il y a plein de choses que j'ai reconstruites, il y a plein de choses que j'ai réinterprétées pour en faire une œuvre à moi. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de vouloir trop respecter l'œuvre originale si on a envie de faire une œuvre de cinéma.
0: J'ai une question peut-être un peu basique, mais qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas
1: quand je n'écris pas, je vais dans des villes inconnues, euh, je fais l'amour, je mange, je dors et je rencontre des gens, mais des gens que je ne suis pas censé rencontrer. J'aime beaucoup rencontrer des gens que je ne suis pas censé rencontrer. Et puis, euh, et puis je m'occupe des gens que j'aime.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède, l'écriture Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit
1: oui, l'écriture peut me réveiller la nuit, mais c'est comme un flot, c'est comme un flux constant dans la tête. Ça veut dire même quand je fais quelque chose d'autre, même quand je n'écris pas, en fait, j'ai une sorte de flux dans la tête, de, de permanent, de, de réflexion. Où je suis à l'affût de quelque chose qui peut possiblement débloquer une situation dramatique. Mais pour le sommeil, moi, j'ai une méthode très très bizarre. Ça veut dire que quand je suis en écriture un peu intensive, je me mets. Je suis pas du tout insomniaque moi, je dors assez bien généralement. Mais je me mets une, une question à résoudre sur le scénario juste avant d'aller dormir. Je me dis là, le personnage il est coincé dans le grenier. J'ai aucune idée de comment il va sortir sans se faire choper par les flics, par exemple. Très par exemple très 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 cite. Et je me mets ça avant d'aller dormir. Et puis je dors. Et généralement le matin, je sais, je sais ce qui se passe sans réfléchir. J'ouvre les yeux, je me réveille et en fait j'ai la solution.
0: Est-ce que parfois, vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire
1: Non. Mais je n'ai pas peur, moi, en fait. J'ai très peu peur. Je m'en fous, en fait. Mais euh, je pense que beaucoup de gens ont peur. Mais euh, je ne vois pas. Non, je n'ai vraiment pas peur. Je n'ai pas peur de ne pas pouvoir écrire. Euh, et puis, je ne vois pas comment je ne pourrais pas écrire. Et puis, même si ça m'arrivait, bah, je ferais autre chose. Mais, mais euh, je n'ai pas peur.
0: J'ai une dernière question, David. Pourquoi écrivez-vous
1: Pourquoi est-ce que j'écris pour, euh, pour optimiser la vie et, et, et être euh, encore mieux entouré que ce que je ne suis.
0: Merci beaucoup à David Lambert de nous avoir confié ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le liker, le partager, le commenter et lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt. Cinebox.